1: Si les parece, vamos a meternos en nuestro en nuestro próximo, nuestra próxima sección. Eh, Leti, ¿estás ahí? ¿Sí, no?
2: Sí, claro que estoy.
1: Bueno, muy bien. Vos nos prometiste hablar de eh, la guerra más filmada, seguramente, de la historia del cine. Estamos hablando de la guerra de Vietnam. Eh, y como bien dijiste, eh, la tenés un poco difícil hoy, porque sí. cuando vos nos hablas de cosas que no tenemos idea, bueno... Que, todo
2: suma, todo es nuevo <risa> Claro,
1: claro este, Así que todos tenemos eh, ciertas ideas sobre Vietnam Así que no sé cómo, cómo querés eh, arrancar
2: arrancamos por el comienzo porque me imagino que igual debe haber algunos oyentes, algunas oyentes más allá de que en general eh, están siempre muy informados y saben un montón, que por ahí no tienen demasiado claro cómo fue la guerra de Vietnam, más allá de escucharla muchas veces, ¿no? O, o de que se mencione, digamos. Para poner eh, en contexto previo a lo que se conoce en sí como la guerra de Vietnam, en el momento en el que entra Estados Unidos, porque hay que decir, y ahora lo vamos a explicar, que la guerra en, en Vietnam ya había empezado antes, ¿no? Uh -huh. eh, previo a todo eso hay que decir que el territorio del actual Vietnam, junto con los países de Laos y de Camboya, formaban lo que se conocía como Indochina, que era una colonia francesa. ¿Qué va a pasar? Eh, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón va a invadir este territorio y ahí va a empezar eh, lo que se conoció como la guerra de... Eh, de o sea, en, en, Sobre todo en lo que va a pasar en la Segunda Guerra es que se van a empezar a formar fuertemente organizaciones más bien nacionalistas que rechazaban, por un lado, la colonia francesa o sí. a Francia como... Como, como su colonia, y también la invasión japonesa. Esto va a ser muy importante porque una vez que se retira Japón después de la Segunda Guerra Mundial, van a empezar a tomar muchísima más relevancia justamente estas organizaciones nacionalistas. Va a empezar a aparecer la figura muy fuerte eh, y liderazgo de, quien seguramente habrán escuchado hablar, Ho Chi Minh, mm -hmm. de quien también, Fede, podemos hacer algún perfil en algún momento, es muy oh, interesante. Sí,
1: una vida recontra interesante. Sí.
2: Recontra interesante, estudió afuera, estuvo uh -huh. en Francia, sí, sí. en... Eh, bueno, la actual Rusia, él es el fundador del Partido Comunista de Vietnam, lo que va a pasar, que les decía, después de la Segunda Guerra, una vez que Japón se retira de este territorio, eh, Francia quiere volver a colonizar, y ahí va a, a jugar un rol importante estas eh, organizaciones que les contaba, ¿no?, que rechazaban de lleno lo, la, la colonia francesa. Leti, primer dato,
1: primer dato que tiraste, sí. ¿eh? entonces, es que... Indochina barra Vietnam, ¿está en guerra desde, la, desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial?
2: Sí, va, va a ser, digamos, como con distintos países, porque en este caso va a ser lo que se conoció como la Guerra de Indochina, uh -huh. que va de 1946 a 1954, mm. y que esto era con Francia y el rechazo a que Francia vuelva a colonizar justamente este territorio. Eh, de hecho lo que va a hacer va a pasar justamente después de esta guerra es que Francia va a quedar derrotado, se va a tener que, que retirar y se va a llegar a lo que se conoció como la conferencia de Ginebra en la cual y esto es un punto clave se va a dividir lo que es la actual Vietnam con el paralelo 17. Va a quedar dividido el norte por un lado, el sur por el otro, el norte va a estar justamente a, a cargo, con el liderazgo de Ho Chi Minh, que eh, se va a declarar, de hecho, la República Democrática de Vietnam más eh, comunista, más cercana a la Unión Soviética, mm. a China, y el sur, con la capital en Saigón, capitalista y más cercana a Estados Unidos. De hecho, vamos a empezar a ver cómo Estados Unidos empieza a financiar fuertemente al, al sur. A su vez, lo que va a pasar es que tanto Laos como Camboya, después de esta primera guerra o esta guerra de Indochina, también eh, se van a independizar Bien. había una promesa cuando se dividió en el paralelo 17 las dos eh, Vietnam había una promesa de hacer un referéndum para una reunificación y ahí según lo que leía y hablaba y también se ve un poco en los documentales es que Estados Unidos va a hacer lo posible para que nunca se lleve adelante ese referéndum y se reunifiquen justamente el norte con el sur, lo que va a pasar es que en 1955 ahí sí ya va a empezar lo que algunos conocen como la guerra de, de Indochina II o la guerra de Vietnam en sí, que es previo a la llegada de Estados Unidos, que va a ser en 1955. Y acá sí va a ser una disputa o un conflicto bélico entre el norte y el sur. Mm. Si te parece, escuchamos ya a Agustina Leiva, ella eh, es miembro de la Fundación Meridiano, licenciada en estudios orientales y relaciones internacionales, que nos contó un poco cómo era el panorama justamente en esta primera etapa de, de la guerra de Vietnam entre vietnamitas, y lo que va a pasar para que finalmente Estados Unidos ingrese a este, a este territorio y ahí se empieza a hablar de lo que se conoce comúnmente más como Guerra de Vietnam una vez que Estados Unidos sí. llega sí. a este territorio. La escuchamos
0: lo que sucede en el 54, Vietnam se divide, ¿sí? en, un, en un estado tanto al norte como uno al sur uno no comunista y uno comunista Washington obviamente enviaba la ayuda militar y económica que, que necesitaba el sur y el norte, bueno, tenía su guerrilla comunista formada sobre todo por los campesinos, es una región bastante, digamos ligada a lo, a lo agrícola sí el norte y por el otro lado teníamos alguien en el sur, que era una persona autoritaria ultraconservadora, apoyada por Estados Unidos, el desencadenante en sí es en la década del 60 sí. hay un ataque de por parte de, del norte de, de Vietnam a dos barcos lo que decir a Blanca es vender digamos de que Vietnam estaba cayendo en la órbita comunista y por lo tanto había que defender la democracia y en el nombre de la democracia había que entrar a este conflicto que de una manera interno ¿sí? entre norte y sur, entre los vietnamitas
2: bueno, para que se entienda Haciendo un poco el, el conteo en ese momento estaban en conflicto el norte con el sur, lo que va a pasar ya durante la administración en Estados Unidos de Lyndon Johnson, de quien hemos hablado en su momento en la columna cuando matan a, a John Kennedy, mm -hmm. él era el vicepresidente, asumen su lugar, después va a ganar eh, la presidencia también, lo que se dice es que usó de pretexto un, un incidente que se dio en el Golfo de Tonkin para justificar la injerencia de Estados Unidos en este territorio que, como lo, lo mencionaba, era una disputa entre vietnamitas. El argumento de Estados Unidos en parte va a ser Bueno, lo hacemos para que no se expanda el comunismo En este territorio en el cual se, se veía una situación similar De hecho, en el 53 ya tenemos la finalización de la guerra Incluso entre las dos Coreas Eso te voy a decir, Leti,
1: me parece interesante Porque veo, encuentro muchos paralelismos sí. ¿no? con, lo, con lo de Corea, que también eh, Había una Corea comunista Estados Unidos, lo que podría ser un conflicto interno Estados Unidos se mete y termina generando una, una guerra y la división del país
2: Sí, de hecho es así tal cual, el norte comunista, uh -huh. el sur capitalista Y en el caso de Corea nunca se reunificó claro, claro. Y, bueno, y, y sabemos cuál es la situación Pero eh, digo más allá de que debe haber un montón de diferencias Hay una similitud Y una en época, esta una misma época una época, guerra uh -huh. fría, ¿no? Eh, claramente que eso no es un dato menor. ¿Qué va a pasar desde el momento en el que Estados Unidos ingresa a esta guerra? Ya en 1965 va a mandar a 100.000 soldados estadounidenses. Después van a llegar, se calcula que medio millón de eh, soldados estadounidenses que van a llegar a este territorio. Wow. También se van a sumar países de la región Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Filipinas, Tandal, eh, Tailandia, que también van a enviar eh, soldados eh, acá les, les recomiendo muchísimo la, Un documental que se llama Hearts and Minds Que es dirigida por Peter Davis Es una película de 1974 o sea, en, en ese contexto Que se va a empezar a ver Porque la particularidad que va a tener esta guerra Es que Estados Unidos va a usar a, El agente naranja Que es como una especie de, de herbicida Que se calcula que asesinó A miles de personas Y que también generó malformaciones congénita, congénitas en muchísimos eh, vietnamitas que nacían eh, en esa época ni hablar del uso del napalm recordarán seguramente uh -huh. esa imagen de esa nena de nueve años corriendo por la ruta toda quemada eh, justamente por el napalm bueno, entre otras cuestiones como también la utilización por ejemplo de los helicópteros esto también es una guerra que es televisada a diferencia quizás de lo que, se empezó, de lo claro. que no se había podido ver en los conflictos bélicos anteriores se van a ver todo este tipo de situaciones. Les recomendaba este documental porque me parece ¿Cómo que tiene ¿Cómo se llama? Hertz and Minds y okay. es dirigida por Peter Davies, y después la voy a publicar en las redes. Es muy interesante este documental porque, por un lado, entrevista a funcionarios estadounidenses que sostienen, no, nosotros teníamos que ir para frenar el comunismo y demás. Y por otro lado, se escucha a los propios soldados estadounidenses, en algunos casos, haciendo como una especie de mea culpa, ¿no? Bueno, nosotros íbamos sin pensar demasiado en qué hacíamos. No sé, un piloto, por ejemplo, que contaba cómo tiraba o cómo bombardeaba sin mirar si estaba bombardeando una casa si estaba, eh, si había vietnamitas muertos, ¿no? porque lo que hay que recordar acá es que murieron millones de civiles, no No, no fue solo digamos soldados vietnamitas de hecho hay una parte que me parece muy interesante y es un documental igual muy fuerte, en el que un vietnamita está contando cómo le bombardearon su casa que asesinaron a sus hijas de entre 3 y 9 años y a su madre y, y plantea ya, en, en el momento en el 69 llega Nixon Richard Nixon a la presidencia de Estados Unidos y esta guerra continúa, y decía ¿Qué le hice yo a Nixon para que asesine a mi familia? Y este Bien. es un poco el planteo que empieza a prevalecer mm. y lo que se va a ver, de hecho, justamente en, eh, dentro de Estados Unidos y las movilizaciones, ya las movilizaciones hippies, las organizaciones eh, más sociales que empiezan a cuestionar por qué estamos en Vietnam, ¿no? ¿Qué estamos haciendo eh, en Vietnam? De hecho, también, bueno, es muy interesante dos cosas más que quería comentar sobre este documental. Por un lado, los eh, soldados desertores, ahí está el caso de Edward Soudert, que él cuenta cómo lo quieren enviar a prisión, cómo se tiene que eh, escapar o ocultar justamente por desertar. Y plantea esto, bueno, nos vendían que íbamos allá a hacer tal cosa y después lo que veíamos es que les estábamos destruyendo el país, que estábamos asesinando a los vietnamitas. Y yo no quería formar parte de eso, ¿no? Claro. Y por, por otro lado, otro piloto que también plantea de cómo ya en el colegio le enseñaban lo malo que era el comunismo mm. y que había que, que combatirlo. Así que Lety, lo recomiendo eh, muchísimo. Eh, sí,
1: el documental dice, yo, yo no lo vi, ¿está accesible?
2: Sí, está online. Porque sí, es un documental
1: del 74, o Se ha hecho al calor del momento.
2: Exacto, exacto y, y con muchísimas voces. Y la línea que sí. es
1: crítica a Estados Unidos.
2: Sí, te va mostrando como las dos partes. Un funcionario que dice, no, nosotros teníamos que ir, o sea, que sigue con ese discurso y por otro lado te está mostrando al vietnamita como le asesinaron a toda su familia, ¿no? Porque... Eh,
1: te iba a referir a que había estaba el otro documental que me parece por ahí mucho más nuevo de, 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 que salió en Netflix. Eh, no sé si lo viste, que son varios capítulos, creo que son ocho, se llama La, 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 la Guerra sí. de Vietnam, me parece, se llama, que es como mega detallado. Eh, está bueno también, digo, como otra, otra referencia. El tuyo me parece más interesante sí. en el sentido de que, que por lo menos es más, me parece más, más desconocido, pero esto seguro que algunos se lo cruzaron en, en Netflix. Creo que salió hace un par de años. Eh, 2017, sí. veo acá. Eh, también está bueno, sobre todo porque tiene un montón de también testimonios de vietnamitas y, y demás.
2: Sí, sí totalmente. Bueno, este lo, me parece que lo que tiene novedoso además es que es muy en la época. ¿no? Claro, claro. Eh, bueno, o oh, por otro lado lo que hay que decir sí. de esta guerra que tuvo como, por un lado siempre se habla del tiempo, porque se extendió hasta, vamos a ver, al 73, eh, mm -hmm. que se firma el Acuerdo de Estados Unidos, pero eh, una de las cuestiones me parece que es cuando se empieza a hablar de que no gana Estados Unidos o que pierde Estados Unidos en Vietnam una de las cuestiones claves va a tener que ver con la geografía justamente de, eh, de este país porque se habla mucho de la, lo que se conoce como la ruta de Ho Chi Minh que bueno, lo que me contaba Agustín además que ahora es un lugar muy turístico que se, que se recorre y demás con un fin turístico, pero que va a, formar, va a ser clave porque es una ruta que se iba desde el norte de Vietnam al Sur, atravesando parte de Laos y de Camboya, y esto es algo que para los soldados vietnamitas va a ser beneficioso porque conocían esas selvas y esos bosques, claro. y va a formar parte de muchas emboscadas en las que mm. van a caer justamente los soldados estadounidenses, eh, esto me, me parecía como algo que no, no se puede no contar en lo que fue la guerra, lo que implicó, digo, más allá de, del armamento con el que contaba Estados Unidos, bueno, una cuestión geográfica que quizás favorecía a, a los vietnamitas. Eh, hay una frase de Ho Chi Minh, de hecho, que dice algo así como, cada diez de nosotros que maten, nosotros vamos a matar a uno, pero ustedes se van a cansar antes, ¿no? Uh -huh, y eso sí. me me parece que es un poco lo que termina pasando la dificultad para Estados Unidos de empezar a sostener una guerra que veían que no pasaba nada porque cuando llega Richard Nixon empieza a bombardear con más fuerza, empiezan a intensificarse los ataques y lo, y lo que pasa es esta situación que les contaba, o sea, no, no, se, no se rinden, no ganan tampoco y empieza a haber un movimiento muy fuerte en Estados Unidos de hecho lo hemos contado justamente en otras columnas no sé si se acuerdan, la convención demócrata de 68, donde de justamente gran parte de los seguidores demócratas empieza todo un caos... ...porque estaban pidiendo que se termine con esta, mm. con esta guerra de, de Vietnam... ...es decir que estos movimientos formaron una parte eh, realmente muy importante. Lo que va a pasar ya en el 73 recién es que se van a firmar estos acuerdos de paz por los cuales se acuerda, valga la redundancia, que Estados Unidos se va a retirar de este territorio, del territorio de Vietnam. Agustina Leiva me contaba cómo Nixon empieza a hablar de una especie de Vietnamización para justificar la salida. Si les parece, la escuchamos nuevamente a ella, que nos contaba un poco por qué y cómo Estados Unidos decide retirarse finalmente de este país.
0: ¿Y por qué Estados Unidos decide retirarse y de retirarse Favoreciendo al norte. Primero porque la opinión pública fue clara. Sobre todo porque, o oh, digamos, la contraparte fue que Nixon, cuando ingresa a la presidencia, los bombardeos de Vietnam del Norte se intensifican. Pero a su vez, de alguna manera, esa inyección de bombardeos no fue suficiente para lograr, digamos, como un camino heroico para, por parte de la prensa. Y otra cosa que pasó fue que lo que hace Nixon es impulsar lo que se llama vietnamización del conflicto, que deje de ser una amenaza de la expansión del comunismo para que sea directamente una confrontación de los vietnamitas. Bien.
2: Bueno, bien interesante, ¿no? Porque ahí sí realmente le empezaba a interesar que al final era un conflicto entre vietnamitas y, y no había lugar para Estados Unidos. Lo que va a pasar es que la guerra va a continuar en el 75, finalmente eh, el norte va a tomar el sur y eh, lo interesante es que Ho Chi Minh va a morir en el 69, es decir, que no va a llegar a ver ni la retirada de los estadounidenses, ni que finalmente el país se va a convertir en, en una república socialista, eh, no quería dejar de mencionar la canción que seguramente muchos conocen, El Derecho de Vivir en Paz de Víctor Jara, eh, de chileno que le dedica una canción a Ho Chi Minh, otra de Pablo Milanés, digo, un personaje la verdad es que muy interesante Fede, para terminar sí. eh, en, el, en el 76 finalmente Vietnam se va a reunificar, uh -huh. a diferencia bueno lo que contábamos de, de las coreas se calcula que murieron entre 3 y 6 millones de eh, vietnamitas, en el caso de Estados Unidos alrededor de 60.000 eh, soldados, bueno ni hablar de todos los casos de amputaciones de brazos, de manos, de algo que vamos a empezar a ver muy fuerte y que en el caso de Estados Unidos se va a empezar a hablar mucho acerca de el síndrome de Vietnam mm. de todos aquellos veteranos que vuelven al país, que cargan con esta guerra larga y en la cual no obtuvieron la victoria. Para cerrar si les parece, escuchamos a Agustín Leiva, que nos contaba un poco acerca del síndrome de Vietnam y de que esta guerra vino a poner un poco el foco en la desigualdad también social
0: que se vive en Estados Unidos. La escuchamos. Un poco lo que significó esta guerra es que quedó marcada la desigualdad social. ¿sí? Estamos hablando también de la generación. Son los hijos que nacieron después del baby boom de la Segunda Guerra Mundial. Te marca una, una tendencia específica en cómo fue el impacto y en cómo la juventud de alguna manera se enfrentó luego para ir en contra, digamos, de las decisiones que tomaba Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Vietnam afectó la estabilidad interna de Estados Unidos, la, inter la estabilidad interna social. ¿sí? Era un hervidero social. Hay muchas fotos de jóvenes del movimiento hippie en contra de eh, las repercusiones que se televisaban. Porque fue una de las primeras guerras televisivas y, y era un poco esta esta cosa de sucesión de imágenes de personas que se inmolaban para frenar la guerra esas traumáticas imágenes era un poco digamos eh, la parte social la que también eh, se preponderó con respecto a lo que fue vietnam y por eso se habla tanto de la guerra de vietnam y no de otras guerras desde lo social desde el impacto social
2: bueno, para cerrar, Fede, me parece que se habla tanto de esta guerra de Vietnam y Estados Unidos quedó tan marcada en parte de, por esta guerra, por un lado porque eh, justamente lo que decíamos, no, un hervidero social, las movilizaciones, el rechazo, el planteo de qué está haciendo Estados Unidos eh, en Vietnam, eh, y por otro lado esto que planteaba Agustina de que también demuestra la desigualdad, porque se va a ver ¿Quiénes son los soldados que van a la guerra? Mm. Sobre todo, y muy fuertemente si se compara con la población, gran parte eran latinos y afroamericanos y acá les recomiendo otra película que pueden ver en Netflix a la tarde, Cinco Sangres de Spike Lee, que ya lo hemos recomendado, afroamericano, que justamente sus películas tratan mucho este tema, que se trata justamente de cuatro veteranos de, de guerra que vuelven a Vietnam y ahí se ve muy claro este planteo, che, en Estados Unidos están asesinando a Martin Luther King, están pasando un montón de cosas y ustedes Ustedes, en lugar de luchar en su propio territorio por sus derechos, están acá asesinando vietnamitas, ¿no? Un poco ese es el planteo, así que, bueno, esta era un poco la idea de traer esta columna para entender un poco por qué eh, la guerra de Vietnam marcó tanto a Estados Unidos.
1: Buenísimo, Leti, muchas gracias, muy interesante, y ahí están las recomendaciones para, eh, de documentales, de películas para, para seguir este, un poco el tema. Ya venimos.
0: Un mundo de sensaciones Vázquez Carg, Martínez Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial Pero llegado el caso Lo hará